0: Portfolio Podcast Lab Most össze legalább ödne akár tíz olyan projekt is lesz, ami, ami valódi problémákra, valódi innovációkat hozhat be, nem csak a szilíciumvölgyben vannak marha jó dolgok tényleg, hanem, hanem itthon is az újrahasznosítás, fenntarthatóság, most ugye az energia hatékonyság szempontjából nagyon-nagyon-nagyon szuper dolgok vannak itt készen, nem csak ötletek, hanem kész prototípusok, amikre nem találnak finanszírozást ezek a, ezek a projektgazdák, és abban bízunk, hogyha, hogyha ezek a brancson meg lesznek futtatva, akkor, akkor nem csak Egyénileg ők járnak ezzel nagyon jó, hanem egyébként ennek, ennek még talán még nagyobb társadalmi hasznossága is lehet.
1: Üdvözlünk mindenkit a Portfolio heti podcastjének extra adásában. Én Pitán Gábor vagyok, a műsorvezető, és ma az egyre népszerűbb crowfunding, azaz közösségi finanszírozás gyakorlati oldalát fogjuk megvizsgálni. Többek között azt, hogyan rövidülnek le az ellátási láncok, és hogyan hagyhatók ki eddig megkerülhetetlennek hit nagyobb szereplők, ha egy projekt közösségi finanszírozásból jön létre. Mindezt valós példákon keresztül fogjuk megtenni, ugyanis itt van velünk a stúdióban a hazai crowdfunding, a Branch közösségnek az alapítója, Kövesdi Gábor, Szervus, üdvözöllek a műsorban, Gábor! Sziasztok. És itt van velünk két olyan projektnek is a képviselője, amely projektek, ötletek közösségi finanszírozásból valósultak meg a Branch felületén. Úgyhogy köszöntöm a műsorban Matus Dórát, a Bírs Projekt házigazdáját. Szervusz! Szervusztok! És Lakatos Istvánt, a Dobozváros című meseregény íróját. Üdvözöllek téged is a műsorban! Sziasztok! Dóra, hozzátfordulok először. Kérlek, mondd el nekünk, hogy mi az a Bírs Projekt, hogyan írnád le
2: ezt? Pár hónappal ezelőtt döntöttünk úgy tulajdonosként, hogy egy bírsfa örökbefogadó, vagy gyümölcsfa bérlő programot hirdetünk meg. Az örökbefogadás szót. Talán azért nem fedi le teljes mértékben a projektnek a lényegét, mert nem egy jelképes örökbefogadásról beszélünk. Ugyanis a művelési költségért cserébe a birsfa örökbefogadója a fa teljes termését hazaviheti az őszi szüret során, de ennél egy kicsit komplexebb szolgáltatás csomagot nyújtunk, ugyanis az örökbefogadó kilátogathat hozzánk a birtokra, személyesen megismerkedhet a művelés módszerével, velünk tulajdonosokkal megtekintheti a birtokot, neki joga van hozzánk belépni, a fáját meglátogatni, esetleg, ha van rá igény egy élményszületen részt venni. Emellett folyamatos Hírközlési csatornáink vannak, tehát a birsfa bérlője folyamatosan kap videókat, fotókat tőlünk a fájáról, a birtokról, nyomon követheti a művelési metódusokat az év teljes időszakában, illetve attól az időponttól, hogy ő birsfát fogadott örökbe, és tulajdonképpen egyedi birses termékkel is gazdagodhat.
1: Mik az egyedi termékei a birsnek?
2: Amit mi készítünk jelenleg, az birslekvár, birsbefőtt, pálinka és birsalmasajt. Ezek közül lehet tetszés szerint válogatni.
1: És Dóra, neked mi a személyes kapcsolódásod így a projekthez? Úgy értem, hogy mindig is vonzotta a mezőgazdaság, a termelésnek a, a területe, vagy esetleg mással foglalkoztál korábban?
2: Én a Kaposvári Egyetemen már agrármérnöknek tanultam, és már az egyetemi tanulmányaim alatt eldöntöttem, hogy én szeretném a saját birtokomat kialakítani, létrehozni, megművelni, valami maradadnót vagy kézzelfogható eredményt alkotni, és részletes ilyen piacelemzés alapján döntöttünk anno még 2014-ben amellett, hogy egy bírsültetvényt hozunk létre, ezt közel 43 ezer négyzetméteren alakítottuk ki, jelenleg 2200 bírsfát művelünk, és számunkra ez a munka, a legszebben mondhatom, hogyha valaki gazdálkodó lesz, akkor mindenképpen érezhető, hogy ez egy picit más szakma, mint a többi, mert ez nem csak egy feladata, amin túl kell lenni, ez egy életmóddá válik az ember részére, és az egész családunk tulajdonképpen ebben mozog most már.
1: Amikor valaki egy fát örökbe fogad, vagy bérel nálatok, akkor már előre megbeszélitek azt, hogy milyen termékeket fog kérni, és ezen lehet időközben is változtatni, akár, akár kibővíteni a termékpalettát, akár visszamondani valamit. És még egy dolog, hogy hogyan jut el majd a megrendelőhöz maga a termék? Az arra is van egy előzetes megállapodás?
2: Természetesen. Mindenkivel egyedileg egyeztetünk arról, hogy milyen terméket szeretne megkapni az alapanyagon kívül. Ebben van rugalmasság természetesen. Az, hogy melyik fa is az övé, és honnan szű vagy honnan szüretelhető le a gyümölcs. Ebben is van egy viszonylag rugalmas mozgás, ugye egy személyre szabott névtábla jelzi, hogy melyik az ő gyümölcsfája, vagy melyek az ő gyümölcsfáji, hiszen valakit rögtön többet is, családilag, vagy baráti társaságokkal örökbefogad, és tulajdonképpen már azt is eldöntheti, hogy ő személyesen szeretné leszüretelni a saját termését, vagy esetleg egy logózott faládában előre összekészítve várja ezt, Az átvevés viszont nálunk van a helyszínen, mivel nálunk ilyenkor egy több hetes dömping szület időszak van, azért egy 60 tonna termés leszedését lelogisztikázni nem olyan könnyű. Nekünk arra nincs lehetőségünk, hogy kiálljunk a napi munkavégzésből ebben a feszített tempóban, munkaidőszakban, így személyes átvétel lehetséges.
1: Érthető. Gábor, a branch szemszögéből nézve, hogyan találkoztatok a BIRS projekttel? Üzleti szempontból mi az az érték, amit szerintetek hordoz ez a projekt?
0: Nagyon sok projekt jelentkezik hozzánk a branchra, hogy projektet, kampányt akar indít. És hát így érkeztek Dóraék is. Az, hogy miért érdekesek nekünk, hát ezt az elején láttuk már, hogy ez, ez nagyon lappul a mi elképzeléseinkhez, ugyanis ugye ezt korábban már említettem a, egy korábbi adásban, hogy nekünk is van egy családi gazdaságunk, ott zöldségekkel foglalkozunk, és ez a közösségi finanszírozásra, ez a típusú szemlélet, amit a dóráik is képviselnek, és ez a típusú hozzáállás egyébként, ami legalább annyira fontos, mint maga a projekt és maga az üzleti modell, az, az abszolút ráilleszkedett erre a közösségi finanszírozásra, és a közösségi finanszírozás nyújtott előnyöket, ez nagyon jó ki tudja domborítani, ugyanis ahogy a bevezetőben is említetted, az ellátási láncokat nagyban le tudja rövidíteni, illetve itt a személyesség nagyon erősen meg tud jelenni, ami szintén benne van a nevében is, hogy közösségi finanszírozás.
1: Nagyon transzparensen látható az oldalon, hogy mondjuk számok tekintetében hogyan nézett ki a ti együttműködésetek, ezért gondolom beszélhetünk erről is. Mi volt ez az összeg, amit Dóra, kitűztetek a Bírós projekttel kapcsolatban, mire kellett ez a pénzt, mire fordítottátok, és ezt sikerült elérni, és milyen hamar sikerült, hogy nézett ki ez így a számok tekintetében?
2: tulajdonképpen mi mindenképpen megszerettük olyan a, ezen a felületen előzetesen szondázni, hogy mekkora lakossági igény van, vagy nyitottság egyáltalán egy ilyen kezdeményezés iránt, és ezért lehet, hogy egy picit alulbecsültük a programnak az előzetes sikerességét, Ugye a 60 napos kampánynak a felénél gyakorlatilag lekattant az a célérték, az az 1 millió forintos célérték, amit előzetesen kitűztünk, hogy szeretnénk összegyűjteni, és most már még két hét vissza van ugye a kampányból a brancs felületén, de 170 osak vagyunk, erre nagyon büszkék vagyunk, szerintem ez egy közös siker, de nagyon konkrétan megfogalmaztuk azt, én úgy gondolom, hogy mi az értékajánlat a részünkről, a birsbirtok részéről. Tulajdonképpen a programnak az alapvető infrastruktúrális szükségleteit fedeztük az első mérföldkőből, tehát az örökbefogadandó fáknak, az oszlopainak, egyedi névtábláinak a legyártatását, a logózott faládák legyártatását, marketingköltségeket, mindent, ami alapvetően ennek a programnak a beindításához volt szükséges. A második mérföldkő már egy picit másról szól, számunkra viszonylag nagy előrelépés lesz, az, hogy már most is átláthatóak a folyamataink, de ezt egy magasabb szintre szeretnénk emelni, és a Bírsfa befogadó Program alapvetően nagyon újszerű kezdeményezés, viszont ennél is nagyobb lapot szeretnénk húzni, és teljesen transzparensé szeretnénk tenni a művelésünket a fogyasztók részére. Én mindig azt mondom, hogy nálunk az első számú hatóság a fogyasztó, és nem a nébi. És maga a kezdeményezés is e felé nyit, ugyanis szeretnénk csipeltetni az örökbefogadott fákat, ezáltal egy egyedi azonosítást szeretnénk biztosítani az örökbefogadóknak, és egy csipelésen vonalkódon keresztül otthonról gyakorlatilag nyomon követhetné az adott napi művelési metódust. láthatná, hogy milyen munkaműveletet végeztünk el, esetleg egy növényvédelmi kezelést, mivel permeteztünk aznap, vagy esetleg kultivátoroztunk, vagy talajt műveltünk, kondicionáltunk, és itt láthatná feltöltött fotókat, videókat is, de gyakorlatilag olyan szinten nyitottá tennénk a lapokat, hogy a teljes gazdálkodási naplunkat tulajdonképpen a fogyasztó követhetni. Ennek is megvannak a feltételei, nyilván ez egy új mérföldkő, hogy mondjuk egy informatikai céggel csippeltetni tudjunk, ennek költségoldala és költségvonzata is van, ennek még a kereteit most dolgozzuk ki, de alapvetően a projekttel Ezt is támogatjuk.
1: Szuperfejlesztési terveket hallhattunk akkor ezzel kapcsolatban. Még egy picit térünk vissza arra, hogy mit tapasztaltál a brancsal való együttműködés közben a közösségi pénzgyűjtés folyamatában, mi az, amiben ez a módszer leegyszerűsítette, megkönnyítette a, a vállalkozásnak az életét, hogy miközben forrásokat próbáltatok szerezni, vagy akár a későbbi értékesítésben.
2: Kezdjük ott, hogy a brancs alapvetően azért egy fantasztikus felület számunkra, mert alapvetően országos felület és országos látogatottságú olvasottságú, tehát mi ilyen széles látogató közönséghez el sem tudtuk volna juttatni a projektünknek a hírét. Tehát a, alapvetően a megismertetése és a tudatosítás itt lehetséges, hiszen országos szinten eljut a híre a kezdeményezésnek, míg nekünk egy szűk követő közönségünk van egyenlőre, tehát ezer fő helyett a hír országos szintre kiterjeszthető. Ez egy alapvetés. A másik, hogy közvetlenül tudunk eljutni a fogyasztóhoz, hogyha egy pillanatképet felvillanthatok a mezőgazdasági értékesítésnek a metódusából, sajnos ez úgy néz ki, hogy egy dömping szüret, illetve egy érési időszakban kijön egy, kereskedő hozzánk a terület mellé, nyilván mások az érdekeink, tehát ő abban érdekelt, hogy minél kevesebb pénzért vegye át a terméket, és minél nagyobb haszonkulcssal tudja továbbadni, mi pedig ugye az ellenérdekeltek vagyunk e tekintetben, és sajnos a kereskedői gyakorlat az, hogy ilyenkor próbálja a végletekig lenyomni az értékesítési árat, látván, hogy mondjuk a gazdálkodónak nincs egy 30 kötőjel 60 millió forintos hűtőháza a területen, ki van szolgáltatva, érik a gyümölcs, szedni kell, különben hullik, nem tudja hova vinni, hiszen 60 tonnát az ember hova mozgat, hova rak le, látja, hogy be van szorítva a termelő, Muszáj értékesítenie azonnal, hiszen romlik a termék, és akkor tulajdonképpen már egy nagyon rossz alkú pozícióba kerülünk. Örömes sincs akkor az értékesítésben a gazdálkodónak, ezzel szemben a brancson keresztül személyesen a fogyasztóhoz jutunk el, aki örömét leli a vásárlásban, számára is élmény ez a vásárlás, élményt is szeretnénk nyújtani, és nekünk is nagyobb öröm, amikor sugárzó arccal mennek el esetleg, és nem figyelmálva a terméket, hiszen a kereskedő azért figyermál, hogy alsóbb osztályba sorolhassa a terméket.
1: Hogyan néz ki ez a számok tükrében, hogyha mondjuk egy kereskedőnek az ajánlatát kéne összehasonlítani az eddig látott bírsel való együttműködésnek a számaival, akkor milyen különbség
2: látszódik? Nagyon rossz és változatos tapasztalataink vannak. Van, hogy kereskedő úgy hív fel, hogy indítaná a 25 tonnás kamiont nem érdekli a minőség, óriási, nagy, 500 kilós big bag zsákokba rakjuk össze azt a termést, amiről érezzük akkor már, hogy az agyon is nyomódik, és nem egy első osztályú termék lesz, és egy nagyon szívesen 40 forintért elviszi tőlünk, hát egy ilyen, ennek körülbelül a 3-4 szerese a termelési költség, tehát az önköltség, hogy érezzük, hogy ez teljesen inkorrekt ajánlat, de minden évben nagyon ingadozó, és maga a kiszámíthatóság az, ami hiányzik egy termelőnek, ő nem tud egyszerűen azzal együtt élni, hogy egyik évben 100 forintért veszik át tőle a termést a következő évben 200-ért, mert esetleg hiány van az alapanyagból. Ez számára semmilyen kiszámíthatóságot nem jelent. El kell, hogy mondjam, hogy ha összehasonlítható, hogy most a háborús helyzet, illetve egyéb válsághelyzetből fakadóan az elakadási láncok miatt gyakorlatilag háromszoros áron kaptunk meg minden inputanyagot, tehát a művelési költségeink idén az egekben vannak, ilyenkor egyáltalán nem engedhető meg, hogy nyomottáron értékesítsünk. Az a baj, hogy a gazdálkodók nagy része mai napig nem tanult meg önköltséget, termelési költséget számítani, nincs még tudatosság. Gyakorlatilag a termékelőállítók nagy része szempontjából sem, és akkor megy be ilyen alkupozíciókba, ami viszonylag rossz döntés, de hogyha mondhatok példát, mondjuk műtrágyát idén 10.000 forintos mázsa ár helyett, tehát 100 kiló, 10.000 forint szokott lenni most 35.000 forint, de hát ugye nem 100 kg kell egy ilyen területre, hanem 1200 kiló, vagy van olyan permetszer, amit literáron 10.000 forint, 15.000 forint helyett 75.000 forintért kaptunk, és akkor gyakorlatilag az látszik, hogy több milliós téterre rúg az a termelési költség különbség, amit egyébként normális időszakban ráfordítottunk, ezt valahol vissza kell termelni az eladáskor.
1: Most említett akkor a kereskedőknek, a nagy kereskedőknek a kiesését ebből a a láncból. Hogyha a finanszírozásról akarunk még beszélni egy pár szót, akkor ott hogy nézett volna a normál mederben történő pénzgyűjtés ahhoz, hogy be tudjátok indítani a projektet? Ahhoz képest, hogy alakult ezen a csatornál. Az
2: elmondott nehézségek alapján a megnövekedett művelési költségeinket át kellene hárítanunk normális esetben a fogyasztóra, illetve a vásárlóra, aki adott esetben a kereskedő lehetne, és itt. Egy nagyon nagy lehetőség a branch, hiszen azáltal, hogy nem vagyunk beszorítva és kikerüljük azokat a normál ellátási hagyományos láncokat, ahol sok egyéb költség rakódik még, mire a végárhoz eljutunk, vagy a fogyasztóhoz eljut ez a termék, így közvetlenül a fogyasztónak nagyon kedvezményesen tudjuk adni ezt a terméket, így mindenki jól jár, tulajdonképpen a brancson, a csomagajánlataink alapján az jön ki, hogy körülbelül 400 forintos kilós áron juthat a termékhez a fogyasztó, szemben azzal az 1000 forintos árral, ami egy boltban, vagy hipermarketben majd vár rá esetleg az ősz folyamán, amikor megjelenik ez a termék a boltok polcain, hiszen ha kereskedői láncon keresztül értékesítünk, akkor még körülbelül 2-3 kézen megy át ez a termék, mire a logisztikai központokból eljut az áruházak boltpolcaira, így viszont mindenki jól jár, mindenképpen a fogyasztó is, és mi is, hiszen nekünk is ez egy kiszámíthatóságot, biztos értékesítési lehetőséget nyújt.
1: A branch közösségi gyűjtésén kívül vettetek igénybe bármilyen más külső finanszírozást, és annak mi volt a menet és milyen különbséget fedeztel fel.
2: Ehhez a projekthez nem volt szükség banki hitelre, alapvetően a művelésünk során nyilván el kell mondjam, hogy mondjuk egy géppark fejlesztéséhez nyilván banki hiteleket vagy egyéb pályázati forrásokat felhasználunk. Nyilván mi is pályázatokból próbálunk mindig jobbá és jobbá válni, modernizálni a gépparkunkat, vagy a termelési metódusunkat, digitalizációs eszközöket kihelyezni esetleg a birtokra, de magához, a programhoz kizárólag a felülete segített hozzá minket.
1: Az alapvetően mezőgazdasági terület után most forduljunk más irányba. István itt felét fordulnék a Dobozváros könyv címe, ismerősen senket. ugye a 2012-es év gyermekkönyvéről beszélünk, amit akkor a magvető adott ki, és ami két külön díjat is nyert, az Arany gyerekirodalmi pályázaton, amiről most beszélünk, az egy újra kiadás. Ez milyen plusz kínál a, a vásárlóknak a tíz évvel ezelőtti kiadáshoz képest? Milyen pluszok vannak ebben?
3: Hát igazából kettő lényeges plusz van. Az, hogy új borítója lesz mert mint új borítógrafika, azt nem tekintem plusznak, az, az a korral jár. Most egészen más trendek vannak. Máshogy néznek ki a könyvek, mint tíz évvel ezelőtt. Az eredetiben azt hiszem olyan 30-40 illusztráció lehetett. Ebben most legalább 20-szal több lesz. Gyakorlatilag én adom ki, tehát ez egy... Van egy, van egy kiadóm, egy egyszemélyes kiadom, de hát mivel mivel személyes kiadó, azért gyakorlatilag a szerzői kiadás. Világos,
1: És akkor az illusztrációk is a te Én. kezed munkája.
3: Annak idén is több illusztrációt szerettem volna bele, csak egyrészt marhára el voltam csúszva szokásosan, tehát gyakorlatilag az utolsó utáni pillanatban jelent meg a könyv, és neked hát nem akartam spoilerezni a végét. De gondolom 10 év után most már leszpoilerezni.
1: Látszott volna az illusztrációkon a történetnek a... Persze. Ah, értem, aha. Szóval akkor van egy megújult borító a korábbi kiadáshoz képest, és sokkal több illusztrációval találkoznak az olvasók.
3: Igen, és azt kifelejtettem, hogy még egy plusz képregény is lesz a kötet végén. Van már benne egy képregény, ami... Tehát van benne egy azt hiszem négy vagy hat oldalas kis képregény, ami... Egy ilyen történet a történetben azért néz ki hogy A másikok meg az volt, hogy így elmondhattam, hogy a magvető kiadta egy képregényemet. A mostani az meg egy, egy aféle utószó lesz, tehát gyakorlatilag a maga a történet is bővülni fog.
1: Gábor, a egyébként gyakori az, hogy valamilyen művészeti produktumot, könyveket finanszírozhatnak az érdeklődök? Van, vannak ilyen projektjeitek, és a dobozváros hogy került bele ebbe a... Ebbe a körbe. Még három hónaposak vagyunk,
0: szóval még olyan hosszú tapasztatunk nincs, de az István Dobozváros az nagyon jókor jött, mert a induláskor volt két könyvünk is, kevésbé ismert könyv, de mind a kettő egyébként ugyanúgy sikeres lett. Tehát, hogy a, a művészeti vonalon eddig százszerzalékos a sikeresség a Brancson. Most is egyébként előkészítésben van nem csak könyv, hanem van egyébként színdarab is, meg, meg különböző kulturális események is. Tehát, hogy ezen a vonalon is van érdeklődés. István Igazából szerintem már az elején is jelentkezett, aztán egy kicsit idővel de Akkor pont nem volt időm arra, hogy meg a szöveget. De nagyon, nagyon jó ütemben érkezett, mert az első két könyv sikeres lett, és utána indult
1: Istvánnak a, a projektje, és hát az ő pedig szerintem ilyen két hét alatt átlépte a százszerzőkör szintet. Kettőjét. Ott hogy nézett ki a projekt, mekkora összegre volt szükség ahhoz, hogy létrejöjjön, és mikor sikerült ezt elérni? Hát két hét, Mennyi hét alatt. Mennyi volt a kitűzött időtartam.
3: 2 Aha. millió harint, most tartunk 122-3 és
0: millió környéken.
3: És uh, szerintem én lepődtem meg a legjobban, hogy ez sikerült. És szerintem így, így egész nap így nyomogattam az f hogy
2: néztem, hogy jönnek
3: az üzenetek, és hű, és így nem tudom, utána csak vigyorogtam, mint a tök.
1: Nem erre számítottál egyébként?
3: Hát nem, mert a, tehát, jó, talán nem nagy képűség azt mondanom, hogy van egy ilyen rajongótábor, már amennyire az irodalomban az ilyen kisebb neveknél lehet. Meg én benne vagyok a képregényes szubkultúrában is elég, elég vastagon. És azért tehát nálunk a képregényes közösségi finanszírozásnak azért tehát az egy, az egy ilyen nagy fekete pont. Mert hát mondjuk az, hogy nem nem az elvárások szerint alakultak azok, tehát sokan szerintem alapvetően bizalmatlanok, akik mondjuk az ismerőseik körömben vannak. Az, hogy az irodalmárok, meg a kiadók, meg a többi, tehát most csak az ismerőseimről tudok beszélni nekik, szerintem ez tök új. Maga ez a könyve finanszíroztatás, vagy, vagy előfizetés-gyűjtés, más így nevezi, az mostanában egyre inkább bevett dolog lesz. Tehát van egy például költő, rendköltő, az elmúlt két, talán kettő kötetét rendre így csinálta meg. És ott is ugyanaz volt, hogy aki előfizet, ott is csomagok voltak, aki, mit tudom én, egy nagyobb összegre fizetett elő, az tényleg kapott egy ilyen tip-top csomagot mindenféle extrakkal. Szóval ez egy tök dolog, csak hát ezek, ezek ilyen pici mikroközösségek. Meg hát gyakorlatilag ezek tényleg mind olyanok, mint hogyha ilyen virtuális valóságok léteznének egymás mellett, és alig van pont, ahol összeérnének. És nem tudom, szerintem a brancsa az elsősorban azért jó, mert egyrészt nagy nyilvánosságot biztosít. Tehát nem csak ilyen kis klubokban terjed a híre, másrészt meg tükké, hogy beépítettek olyan biztosítékokat, hogy ezt nem lehet ellinkeskedni.
1: Szükséged volt egy állandó utánkövetésre, nyomásra, úgy érzed és ennek nem, 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 nem,
3: nem, nem, hanem mit tudom én kettő nagy, csak képregényesről tudok most beszélni, kettő nagy képregényes közösségi gyűjtés volt. Azt mind a kettő az indigógón, már akkoriban lehetett. És mind a kettő irgalmatlanul túllépte a határidőt, de ilyen... Másfél-két évvel?
1: Az... Ja, értem, mire gondolsz, tehát, hogy számodra volt egy biztosíték végig, úgy érezted, hogy minden a szerint fog haladni, és ezt nem érezted feltétlenül az előző gyűjtésnél, vagy a képregényes gyűjtéseknél.
3: Nem, nekem ez igazából azért jó, mert tehát gyakorlatilag az én könyvem már kész van, még egy kicsit dolgoznom kell vele, de nem a nulláról kell kezdenem. És ez visszahozhatja az embereknek a bizalmát. Csak hát, Tudni kell hogy hogy hogyha itt, itt itt linkeskednek meg kamuznak akkor itt retorziók vannak ugye? ami szerintem állati
1: Kicsit beszéljünk ezekről a szabályokról, mert érdekes szerintem, hogy mi vonatkozik ugye egyrészt a finanszírozást lebonyolító oldalra, és arra, arra, aki jelentkezik a projektel, Csak egy, még egy beszúrás, hogy tök jó volt még az elején a Dóra, amit
0: mondott, hogy ugye igazából nem a hatóságok a, az ellenőrök a egyik projektnél sem, hanem igazából a, a vásárlói közösség. És ez, ez tényleg itt is igaz. Tehát, hogy nekünk eddig az a tapasztalatunk, meg nyilván nagyon sok kutatást csináltunk az említett indigó Kickstarter kampányoknál is, hogy a, azok a projektek lesznek sikeresek, ahol a projektgazdákban meg lehet bízni. És itt ez tényleg egy bizalmi vásárlás, mert úgy vásárolsz valamit, hogy nem foghatod még meg. Persze kicsit hasonló a webshophoz, mert ott sem foghatod meg, de ha valamik nagy webshopra felmészett, ott azért már van egy tapasztalat, hogy ott teljesítek a projektek. Itt meg ugye arcoktól, emberektől, Dórától, Istvántól veszünk valamit, és megbízunk benne, hogy ő teljesíteni is fog. És ezt a bizalmat meg föl kell építenie, föl kell építenie részletes bemutatkozással, képekkel, videókkal, kérdésekre, válaszokkal, és mi erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, és mi belül is saját erőforrásból mi is nagyon sok energiát fordítunk arra, és segítünk Istvánéknak, Dóráéknak is, a közönségnek is, a vásárlóknak is, hogy hogy megkapják ezeket az információkat, amik hiányoznak. Lehet, hogy egy adatlapnál, egy kampánynál kimaradnak információk, akkor azokat pótoljuk. Folyamatosan mi is kommunikálunk, hogy akkor István ennyi százalékon áll, István majd remélem hamarosan akkor ugye, vagyis nem, mert hogy a gyártáshoz már az ajánlatokat bekérte, mert ugye már megvan a százalék, hiába fut még a kampány, de most már tudja, hogy meg lesz, szóval igazából csak a darabszám a kérdőjel.
3: Igen, viszont lesz még egy nagy nyomdai elremelés, nem nem
0: igen, Ezek tehát, azok a külső tényezők, amikkel nehéz számolni. Így van. És ez egyébként ez olyan szempontból, meg, hogy a vevő oldalra, meg nagyon jó példa, hogy, hogy ez a közösségi finanszírozás, meg ilyen szempontból a vevőt is védi, mert ugye a dóráik is bevállalták azt, hogy 400 forintért adják el a bírsalmát, és egyébként lehet, hogy mostani helyzetben nem tudom én, 500 forintért is átvenni a kereskedő, bár nyilván azért kicsi esély van arra, de ki tudja, viszont nyilvánvalóan a dóráik, 400 forint oda fogják adni, mert vállalták ezt, és nekik, ahogy mondta egyébként, hosszú távon a biztonsága, a sokkal-sokkal fontosabb, mert tudnak akkor minden évben erre alapozni, és az Istvánnál meg szintén ugyanez. Tehát, hogy mi erre, erre tényleg kiemelten figyelünk, de ez csak tényleg úgy működik, hogy a partnerek, tehát nagyon sok negatív tapasztalatunk is volt, ahol a kampánygazdák, a tulajdonosok úgy gondolták, hogy jó, itt van ez egy ötletem, tehát, hogy voltan is, akinek csak ötlete volt, tehát, egy semmi konkrétum az egész mögött, és akkor oldjátok meg, tehát, hogy ő semmi energiát nem akart belefektetni a bizalomba, tényleg ez a kulcs bizalom.
1: Ez nem az a modell, amit ti kerestek a, a, a
0: branchon. nem. nem. Meg ez nem is működik. Tehát tényleg a vásárok hamar eldöntötték. Tehát ezek a projektek
1: 0%-on zártak az elmúlt Igen, témet. abszolút érted, hogy van egy közös bizalom, egy közös felelősségvállalás, és itt értem is, hogy Isten mire gondolt, amikor azt mondta, hogy itt nem lehet linkeskedni ebben a, ebben a dologban, mert valamelyik szereplője ennek a dolognak biztos, hogy akkor sérül, elégedetlen lesz, stb. Egyébként
3: bocsánat, hogy gyanítottam, hogy néhány kampány mögött egy olyan hozzáállás áll, amit mondtál. Tehát most bocsánat, hogy ezt mondom, de azért látszott ilyen néhány kamu szagú dolog, mit tudom én, tehát így, így beázott a mennyezet, és
1: gyorsan pénzt kellett szerezni a Ezeknek valami. a kiszűrésére már azért van szemetek, Gábor, nem gondolom, hogy mik azok a projektek, amik, amik nem azzal a komolysággal, vagy nem azzal a komoly szándékkal születtek, hogy, hogy az aztán hosszú távon a vevőnek is, nektek is, és a projekt gazdának is sikert hozzon. Igen, hát
0: Egyre, egyre több tapasztalatunk lesz, és egyre, egyre könnyebb lesz ezt kiszűrni. Tényleg nagyon-nagyon új szabályként behoztuk ezt, hogy ha valaki nem teszi bele az energiát, akkor azzal nem foglalkozunk. Mert ez, ez százazagékosan mondhatom, aki nem tett bele energiát, az nem lett sikeres projekt. Hiába van kilenc sikeres projektünk már. Aki nem tett bele energiát, az nem működött. Olyan volt természetesen, aki beletette az energiát, és pont egy képregény is volt egyébként. Igen, csak ott, ott meg a Kittenberger, igen, az is egy díjnyertes képregényről van, szó, szóval egy újabb, azt hiszem a negyedik részt akarták kiadni, és egyébként ők, ők is majdnem egymilliót el is értek, csak nekik nagyobb volt ahhoz a cél, hogy meg tudják valósítani a projektet. Hát De a, hogy nyom, a nyomda miatt. Igen, meg, meg ugye a, nyilván, ahogy mondta István, azért nyilván ez egy szűkebb, célcsoport, szűkebb piac, meg nehezebb helyzetben van is az egész. Nem,
3: egyébként ez egy, zárójá. A képregények iszonyat drágák nálunk is, és a képregényvásárlók iszonyat sok pénzt költenek el a világ legtermészetesebb módján. Tehát, hogyha elidraknak egy 25 ezer forintos képregényt, akkor megveszik.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy, hogyha van egy projekt, ahol megállapodszok egy árban, és mondjuk a projekt az a kiszámolta, hogy neki a gyártáshoz, forgalmazáshoz mennyi pénzre van szüksége, és változik a piaci környezet, amire most azért van példa, ezt elmondta Dóra és is, István is, hogy, hogy a mostani változó körülmények között azért nehéz tervezni, lásd, nyomdaidí műtrágya sorolhatnánk, hogy erre van lehetőség a projekt közösségi finanszírozás közben, hogy változzon az ár, vagy akkor új, új kampányt lehet indítani. Erre, erre mi a megoldás a mostani Rizikos környezetben.
0: Igen, ez egy, ez egy extrém helyzet. Ugye alapvetően 40-60 naposak a kampányok, tehát hogy azért azzal számolunk, hogy abban 40-60 napban lehetőleg nem lesznek olyan extrém példák, hogy duplájára nőnek az árak. Persze, nyilván lehetnek, de inkább úgy szoktuk ezt iránymutatásként elmondani a projekt gazdáknak, hogy, hogy azért kalkulálják bele. Tehát, hogy kalkulálják bele, hogy a papír az az elmúlt hónapokban nem tudom, minden hónapban 10 20 30 a növekedett, akkor úgy számolja az István, hogy ha ez így növekszik, akkor decemberben is kijön a, a költségéből, ugyanígy a dóráiknak is. Tehát, hogy inkább azért ez nem olyan hosszú idő, tehát azért nem egy évről beszélünk, néhány hónap alatt, azért néhány hónapra, akkor, mivel akkor egyébként az értékajánat, az árelőny ahhoz képest, ahogy, hogyha a nagykereskedő venné a dóráiktól, vagy az István amennyi pénzhez juthatna, hogyha hagyományos útvonalon adja el a könyveit. Ezért még a win-win szituációban azért elég széles a sáv, tehát úgy lőjék be, hogy biztos elég legyen a papírra, biztos, hogy elég legyen az egyéb termelési költségekre, és ez ez időszak alatt ne nyúljon túl, mert vevő oldalról még úgy is árelőny lesz, hogyha mondjuk 10-20%-ot ráhagynak az ára
1: van neked abban jó összehasonlítási alapod van, hogy ugye ugyanennek a könyvnek a létrejöttének és a későbbi értékesítésének milyen akadályai voltak tíz évvel ezelőtt, amikor nem közösségi finanszírozásból készült ez az egész. Ott milyen megkerülhetetlen nagy szereplők voltak, akikkel mondjuk meggyűlt a bajod esetlegesen, vagy miben volt nehezebb az a fajta finanszírozás kialakítása, mint, mint most a, a brancsal?
3: Nekem nem gyűlt meg a bajom senkivel <gül> A, a gond... van, szerintem...
1: Mint késő, vajon végigment az a, az a dolog is? Igen, Aha. igen. ez jó hallani. Tehát
3: be, szerintem bekerülni a nehéz. Meg jó, nyilván vannak olyan, vannak olyan könyvek, amik, amikkel sokáig vajódnak. mit tudom én, a szerkesztő is visszadobja, összebalhéznak, csomó ilyen van. Nekem, szerintem nekem marha nagy szerencsém volt, semmi hátráltató dolog nem volt sőt, meg is lepődtem, hogy ott vagyok első könyvesként, ráadásul ilyen mondva csinált első könyvesként, ott van a magvető, ami mégiscsak a legpatinásabb szép irodalmi kiadója, legalábbis volt az országnak, és akkor azt mondják, hogy jó. Meg megcsinálom, megrajzolom, még izé fel is turbozzák, nagyon jó papírt választanak hozzá, meg mindent, tehát én meg ott álltam teljesen megilletődve, hogy úristen,
1: ez sok szempontból egy szerencsés helyzet volt, akkor már nem is szerencsének Én. nevezném, hanem hogy ők is észrevették abban a kiadásban is már azt az értéket, ami miatt megéri foglalkozni ezzel a dologgal. Nem ütköztél akkor különösebb nehézségekbe.
3: Nem. Ja, de tehát ők nem tudhatták, hogy mi lesz a könyvből.
1: De valamit észre kellett venniük az A
3: Kettő fejezetet ismertek, mert ugye egy csomószor úgy működik, hogy jön az ember, leadja a kéziratot, és akkor megnézik. De ám semmi volt.
1: Két fejezet volt. Kettő
3: fejezet a pályázatra, amit Kamuból írtam, mert hogy írót és rajzolót kerestek, én meg rajzolni akartam gyerekkönyvet, mert tök régóta, csak nem volt akkor még ismertősöm ezekben a körökben, és hát Kamuból beírtam egy szöveget, hogy valami mellé tudjak rajzolni. És akkor a szöveg megkapta ezt a két külön díjat, és akkor a magvetőnél korábban már jártam egy képregény kötetemmel, a lencsilánnyal, de... Az nem sikerült, azt kiadtam más közben, és hát a magvető mondta, hogy jó, akkor csináljunk közét. De először azt hitték, hogy ebből képes könyv lesz, mert hogy én rajzolok. Én meg azt hittem, hogy regényt kell írnom, mert hogy ők a magvető. És akkor megírtam 60 oldalt, bevittem, hogy tessék, ez az eleje, nézzétek meg. Kérdezték, hogy ez mi? Mondtam, hogy hát a regény. regény, igen. És akkor mondták, hogy jó, hát akkor legyen. Ennyi. Végül is ennyi a, a veleje a történetnek. És viszont, hogy kitérjék a, a, a branchra is, igazából, tehát ott nekem semmi dolgom nem volt azon kívül, hogy megírjam a könyvet, meg megrajzoljam, de tényleg ők, ők rakták össze, ők gyártották le, ők intézték, ők intézték a, a, a forgalmazást, meg minden,
1: Pont ezekre a külső szereplőkre gondoltam, már hogyha félbeszakítalak, de akkor lehet, hogy gábbal erre jobban tudnám mesélni, hogy vannak olyan írók, illusztrátorok, akiknek mondjuk nem ennyire mentő simán ez a dolog, és mondjuk neki kellett intézni ezeket a dolgokat, vagy esetleg visszadobták több helyen őket, de így közösségileg tudtak sikeresek lenni. Erre is van példa. Aztán
0: ott van példa, de egyébként ami a, talán a legnagyobb érték egy ilyen közösségi finanszírozásnak az igazából, ami amire most az István az legutoljára, amire említést tett, ugye az érték itt is, tehát hogy a, mindent megcsináltak helyette, de cserébe az Istvánnak, mint szerzőnek, írónak, ezt ő pontosabban tudja, de hogy, hogy a, a könyv árának egy nagyon kis százaléka jutott, tehát ugye nyilván van a kereskedőnek, a kiadónak, Most is
3: egyébként szóval
0: De hogyha, hogyha ugye az, az értékesítésben ki tud maradni akár a nagy kereskedő, akkor, akkor az a bevétel az Istvánnál tud lecsapódni. Tehát, hogyha nyilván most több a munkája az Istvánnak egy könyvvel, ahogy így elmondta, viszont a több munkáját arányéban jobban, jobban megfizeti a, a közönség, mert tőle vásárolják direktben a könyvet, és ugye ahogy Dóra is, ahogy Dóra elmondta, hogy nem rakódnak rá a köztes két-három-négy szereplőnek a költségei, amik egyébként tényleg nyilván annak is a költsége, hanem... Gyakorlatilag az István fogja legyártatni egy, egy, egy nyomdával, és utána az István fogja, gondolom, postára is adni a, persze, persze. az X-száz embernek, személyesen, még ha kéri, akkor dedikálja is neki, külön rajzot is ad, aki, aki ezt rendelte. Tehát, hogy itt nyilvános több melója lesz az Istvánnak, de cserébe ő kapja meg direkten a pénzt.
3: Szerintem azért jó a, mondjuk teszem, az most a branch az országos elérése miatt, mert mostanában egyre egyre több a szerzői kiadás. Vannak jók, vannak rosszak, tehát nyilván nem engedhet meg mindenki magának profi szerkesztőt, vagy nem ismer profi szerkesztőt, aztán ugye vannak azok a, azok az idézőjeles kiadók, akik az ilyen szerencsétlenek ből élnek, hogy oké, x forintig kiadjuk a könyvedet, de gyakorlatilag semmit nem foglalkoznak vele, és akkor szerencsétlenek örülnek, hogy mit tudom én, megveszik az ismerősök. Viszont egy ilyen brancsnál szerintem az a jó, hogy itt kapsz egy közvetlen visszajelzést a vásárlóktól, hogy hello, mégiscsak vannak, akiket érdekel a könyved, Sőt, hogyha, hogyha mit tudom én, van ez a négy öt csomag, és vannak olyanok, hogy akik a drágább csomagokat veszik meg, akkor, akkor kapsz egy olyan visszajelzést, hogy basszus, akkor lehet, hogy így vagy jól csinál, csinálsz valamit, vagy vannak emberek, akik szimpatizálnak veled, tehát akkor annyira rosszul nem csinálhatod.
1: Hogy picit, a, még itt is a számokról beszéljünk, hogy mit tapasztaltál. Egyrészt neked ez a visszajelzés, amiről most beszéltél, hogy kapsz ilyet, az pozitív volt-e? Szabad-e olyanról beszélnünk, hogy hány, könyv, hány könyvet rendeltek meg eddig, és ez hogyan viszonyul a korábbi várakozásaitól? Hát
3: mindenképpen pozitív, mert összehasonlítva a kiadós megjelenése, ott mondjuk tudod, hogy hány példányban jelent meg de nem biztos, hogy tudod, hogy hogy fogy. Elvileg mindig kell a szerzőnek is fogyás jelentést küldeni, aztán vagy küldenek, vagy nem, de hogyha, tehát ugye minél nagyobb egy kiadó, annál jobban ontja ki a könyveket. Mit tudom én, akár hetente többet is kihozhat. És a ti csak így egy, egy a sok közül, amit nyilván nem tudnak mindegyiket hirdetni. Tehát egy csomóról azt sem tudják, hogy létezik. És ugye a könyvesboltban meg így valóban felrakják a polcra, aztán vagy megtalálod, vagy nem. A, itt viszont pontosan látom, hogy, hogy hány megrendelés érkezett, hány példányra. Szerintem most olyan... Az a durva, hogy ez a két és fél millió, ez egy, ez egy nagy összeg. Tehát ilyen összegek a könyves világban, író szinten nem léteznek. Max, hogyha ilyen, ilyen celebb író akár vagy. És az a durva, hogy... Hogyha azt nézzük, kb. 300 példányra jött eddig megrendelés, ami nevetségesen kicsi összeg. Tehát az a durva, hogy ennyi pénz összejött ennyi példányra. Nem is értem. Csak hát ugye az van, hogy, hogy ez egy. Ez, egy tehát ez a könyves világban, ez egy, tényleg ez egy szánalomra méltóan kicsi példányszám. És hát úgy van a nyomda, hogy minél kevesebb példány, annál drágább egy példány. Tehát én igazából tényleg ezt. ezt ez a furra nekem, hogy, hogy ilyen kevésből lett ennyi. Mert mint példányszámból. És az ilyen egyrészt megdöbbentő, másrészt azért tök jó érzés, hogy vannak emberek, akiknek kell ez a könyv, és megveszik előre. Mert ugye én ezt még mondani akartam korábban, és hogy itt össze-vissza csapongok, hogy nálunk szerintem ennek a közösségi finanszírozás másik oldalának, magyarán a, a finanszírozónak, a közösségnek. Nincs meg a kultúrája.
1: Mire gondolsz ezzel? Az?
3: Láttam például olyan kampányokat, amiknél tényleg, az, én, én úgy raktam az enyémet, hogy a külföldi könyves kampányokat néztem Kickstarter-t, hogy mik az, amilyen ilyen pluszokat adnak már válni. Viszont nálunk indítottak olyan kampányokat is, indigo vannak erők, ahol ilyen, ilyen szírszarokkal, akarták látványosan megvesztegetni az embereket. Tehát, hogy ugye van mit tudom én, egy könyv mellé ez meg az meg az, meg az amit szoktak adni.
1: Figyelkedtek az árak gondolom. Igen, és a, a végén
3: valami teljesen abszurd dolog. Valami igen. Ilyen... Ami már
1: eltávolodott az alap igen,
3: igen, ami, ami így, így nagy, meg ilyen csinnadratta, meg alig van köze az alaphoz, és hát nyilván sokan arra rákattantak, de az már rég nem a könyvről szólt. Még egy dolgot szeretnék mondani. A, ugye szó volt itt a, a, arról, hogy a, a viszonteladók mennyire veszik át a... a könyveseknél is hasonlóképpen van, és lehet, hogy az előbb az egésznek volt egy olyan mellékzöngé, hogy gonosz kiadók, nem gonosz kiadók, gonosz viszonteladók. A, Ott
1: őt, is nagy a gap gondolom a két hát ár között. 50 százalék. Hát az, az, az egy nagy szám, igen.
3: És ráadásul úgy jöttek, annak idején mindig morgolottam, hogy mekkora sóher disznolk ezek a kiadók, mert hogy adnak egy számjegyű százalékot. És hogy izé. És utána rájöttem, miután kiadót csináltam, hogy hát a kereskedő elviszi a felét, aztán ott a nyomdaköltség, ott van a szerkesztő, ott van a tördelő, ott van a kutyafüle, meg magának is félrenak egy, egy picit, tényleg egy picit. És egyszerűen nem tudtam. És ami az
1: íróhoz, az akkor egy töredékösszeg valójában. Igen.
3: Igen, hát egy ilyen, mit tudom, én, 10 ennyi. Viszont, tehát aztán azon gondolkodtam, hogy azért is kérnek el ilyen pofátlanul sokat, mert nálunk valami miatt egy ilyen hülye hagyomány alakult ki, hogy mindenütt olcsóbban adják a könyvet, mint a borító ár. Ami szerintem nonsense. Tehát, hogyha, mit tudom én, fölménsz egy webshopba, és ott van, hogy 25 kal olcsóbb egy vadi könyv, az az, az, az én. Tehát gyakorlatilag, egy csomóan szerintem azért írnak rá ilyen marhadrága összegeket, hogy a kiadónak is maradjon meg egy picike belőle. Szóval ez egy ilyen hülye rendszer.
1: Jó, Gábor, hogyha a broncson futó eddigi projekteket megnézzük, és tudom, hogy más-más ágazatokból érkeznek ugye az ötletek, de hogy látod, hogy a közösségi finanszírozással A pénzen kívül mit mit nyerhet egy vállalkozás? Hogyan rövidülnek le az ellátási láncok? Hogyan hagyható ki olyan nagy szereplők, akik mondjuk más finanszírozással megkerülhetetlenek lennének? Mik a tapasztalatok ebben?
0: Hát, mit nyerhetnek a pénzen kívül? Nyilván a, a legfontosabb talán az, hogy vásárlókat és, és egy nagyon erős visszacsatolást. Tehát szerintem az egy óriási érték, még akár sikertelen kampányoknál is, akik tanultak a kampányból, és lesz olyan, aki újra kampányt fog indítani, mert lehet, hogy jó a termék, lehet, hogy hiteles az ember is, de valamit nem jól fogtak meg, akár az Isten példán keresztül is lehet, hogy elvitték a súlyt oda, nem kellett volna. Tehát szerintem talán még ebben az az óriási érték, hogy, hogy direktön a vásállótól megkapom akár formájában a pozitív visszajelzést, akár az első vásállótól majd a tapasztalatok alapján az építő jellegű kritikát, és biztos az is lesz mindenkinél, akár a nem vásárlás, akár a kommentek, akár a küldött levelek bármi formájában pedig pedig építő, építő jellegű kritikákat be lehet szépen építeni ebbe az egészbe, és utána ezáltal tud fejlődni a vállalkozásod projekted. Még a kérdésed így, ha jól értettem, arra is, vonatkozott, hogy milyen jellegű projektek vannak, akik ezt az előny tudják ugye, hasznosítani. Ugye a Dóra meg az Isten talán a két legjobb példát. Tehát ez a két terület, ez nagyon-nagyon látszik, hogy itt óriási a gap, óriási a különbség a a nagykereskedői ár, meg meg a termelőhöz, vagy íróhoz, szerzőhöz eljutó bevétel között, és emiatt, emiatt, ez a mezőgazdasági terület most nagyon sok jelentkező van tényleg a megyfától, diófától kezdve, de egyébként még a csirkefarmokig minden területen, mert ugye az édesapámnak is vannak például megyfáj, tehát én tudom, hogy tényleg más területeken is ez, amit a Dóra mondott példaként, ez gyakorlatilag egyikre leírható, nyilván más számokkal, meg kicsit más arányokkal, de ugyanígy, így van apukám, és a napukámnál is a megyet a 100 forintért, odajöttek, és a megy az ilyen szempontból még talán nehezebb is, mert az kettő nap alatt leérik, tehát odajött, hogy akkor ennyit adok érte. Nincs mit tenned. vagy kidobod, vagy, vagy eladod, és másnak följötté a Florian térpiacra, és 950 forint volt ugyanaz a megy. Tehát, hogy itt tényleg vannak ilyen extrém példák. Itt biztos, hogy, hogy ez, ez óriási lehetőség van Magyarországon a mezőgazdaság előtt. Természetesen akkor, hogyha olyan emberek állnak mögötte, mint a Dóráik, akik Szakműleg is nyilván értenek hozzá, meg nyilván emberleg is az a, az a céljuk, hogy egy ilyen közösséget felépítsenek. A másik ez a, ez a, ez a kultúra, irodalom, könyvpiac, tehát hogy azt is látjuk, hogy ott most nagyon mozgolódik, valami nagyon sok érdeklődő van, nagyon sok jelentkező van, csőben is vannak projektek, tehát hogy itt, itt majd a következő negyed ez is ezt is el fogja dönteni, de hogy, hogy, hogy látszik, de itt akár odáig, hogy, hogy színdarab, bok is most már így vannak előkészítés alatt, tehát hogy nem, nem tudom, hogy mi lesz ennek a kifutása, de látszik, hogy itt is van egy nagy gap. A harmadik az egy kicsit, kicsit talán különálló, de ez a technológiai irány, innováció, ami egy sokkal lehezebb, ugye az egy még bizonytalan naptalaj, ott még nagyobb szerepe van a bizalomnak, de már volt erre is ugye jó példa a 3D nyomtatós srácok, ugye ők több mint négy milliót összeszedtek a Refillomer projektjükre, és hál' Istennek ebből is van egy legalább most össze legalább de szerintem akár 10 olyan projekt is lesz, ami ami valódi problémákra, valódi innovációkat hozhat be, nem csak a szilíciumvölgyben vannak marha jó dolgok tényleg, hanem, hanem itthon is az újrahasznosítás, fenntarthatóság, most ugye az energia hatékonyság szempontjából nagyon-nagyon nagyon szuper dolgok vannak itt készen, nem csak ötletek, hanem kész prototípusuk, amikre nem találnak finanszírozást ezek a, ezek a projektgazdák, és abban bízunk, hogyha, hogyha ezek a brancson meg lesznek futtatva, akkor, akkor nem csak Egyénileg ők járnak ezzel nagyon jó, hanem egyébként ennek, ennek még talán még nagyobb társadalmi hasznossága is lehet, hogyha, hogyha, Isten nem tudom, valamelyik műanyag palackot vagy valamit le tudunk cserélni egy egy száz százalékban komposztálható dologra, vagy a rezsinket hatékonyabb energiafelhasználásra csak 10 százalékra tudjuk csökkenteni, ugye az, az, az ma nagyon nagy érték lehet. Tehát ez a három terület, amiben azt látjuk, hogy nagyon nagy az értékteremtés. Aztán reméljük, hogy a következő időszakban még sok ilyen terület lesz, de, de ez most kikristályosodott.
1: Köszönöm szépen a műsor vendégeinek, Kövesdi Gábornak, a alapítójának, Lakatos Istvánnak, a Dobozváros című írójának, és Matusz Dórának, a Bírs házigazdájának, hogy itt voltak velünk a műsorban. Ez volt a Portfolio heti podcastjének extra kiadása. Ha tetszett, akkor iratkozz fel a Portfolio Podcast csatornájára, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en, vagy a Google Podcast-en, vagy akár a többi nagyobb podcast felületen. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.